0: Começa agora, Sub97, Sub 97. aquela resenha sobre dupla Grenal, futebol nacional e internacional e aquela corneta saudável. Lenon Haas, Camila Matos, Valério Veig e Daniel Nunes. Oh, bola na trape,
1: não
2: Olá, muito boa tarde, estamos chegando com o Sub97 que está na área nesta quarta-feira, 18 de agosto de 2021, 20 graus a temperatura, Num dia em já teve de tudo em Camacuã, já teve trovoadas, relâmpagos, chuva, granizo e agora tem sol. Então, hoje é o dia para que tudo pode acontecer lá para os lados, lá de Maceió, lá diante do Cuiabá e Grêmio. E nós vamos destacar muito para você, claro aí, o, o Grêmio contra o Cuiabá. Vamos falar do Internacional, vamos destacar aí muitos os assuntos e vamos bater aquele papo legal aí com o Daniel, a Camila, o Ayrton e também a nossa querida audiência que a partir de agora vai acompanhar o Sub-97. Participando, viu? 986369700 e também, é claro, em fm Estamos chegando para Master Sports, uma amizade fortalecida no esporte Center construindo sonhos com você Prime Burger, o hambúrguer com o sabor Prime Grill Confira o bazar de cristais da Clipe, aproveite Center Tintas, colorindo sua vida e Loop Motocross, a loja que veste o piloto e também a moto Estamos na área, hein? Camila Matos, muito boa tarde.
3: E aí, meu querido Valério, mas que coisa linda esse programa aí. <risos> sendo contar, aberto né, por Valério Veig na tarde que dessa quarta-feira. É por isso que o dia tá meio atrapalhado hoje de temperatura e claro, de é. clima, o oh, Daniel Nunes. Cara, é, é, é o é um...
1: confronto de hoje. Não, né? não é, é assim, ó, tá tudo,
2: tá tudo hoje, tá tudo assim, sabe, num modo... Tudo confuso. junto, misturado, né? É uma honra participar desse programa. Agora, abrir ele, assim, chamar vocês, é um vale. prazer enorme. É,
3: né, cara? Claro. É uma sensação diferente. É diferente. É
2: diferente <risos> como a terceira terceira vitória do Grêmio hoje à noite, não é daí? Ah, é hora. diferente Olha. como
3: a terceira caída, hã?
2: Opa, ah, não, para, para. Eu eu conheço, Camila não não
3: começa, não Caramba,
2: começa
0: O já... primeiro tempo já levantou Ela já começa <risos> se apresentando, né? É, aí, brincadeira o... Isso aí, nação colorada
1: O dia de hoje vai ser como o jogo do Grêmio Com várias modificações Abertura de tempo, fecha o tempo Chove, não chove é, para mim, a minha expectativa pra hoje é assim, o um jogo do Grêmio, eu estou já com medo. Valério Veigue, estou com medo. Não, uma coisa eu vou te dizer, uma <risos> coisa eu vou falar <risos> certo pra vocês, viu O jogo vai ser quente, porque tá marcando 35 graus lá à noite. Ontem tava 40.
2: <risos> é a única olha? coisa
3: que pode acontecer, é o Grêmio. Não pode acontecer, é o Grêmio ficar nesse futebolzinho de chove não molha, né? Não, não, não Senão... pode. não. Mas, mas olha,
2: falando em jogo ah. quente, porque tá, vai estar tá calor lá, Ayrton Lemos, como é que tu tá, meu amigo? Tu já tá Ayrton. torcendo, tu quer gol do Wendel ou do Paulão? Qual tu quer?
0: Ah, bah, podia ser os dois, dois a dois de novo.
2: Ah, vem <risos> ele com dois a dois
0: dele. 2 a 2 na é. hora eu acerto é, o Tem né? é, Um de Paulão, um de Wendel, daí eu fecho com Borra e, e mais alguém aí. Bah, ah, o, o, o estreante, o Vila Sante, joga hoje, né?
2: Joga, mas sabe quem ah. é que vai marcar o primeiro hoje? Douglas Costa
0: Douglas Costa, então ele, tá, então ele fecha 2x2 dois dois.
2: ele que vai abrir a porteira a expectativa porque... é o Wanderson que faz gol é, não, não, não. é verdade, olha mas assim gente, ó, não pode passar de hoje pra o Grêmio a vitória que seria muito importante e precisa ser o Grêmio tem na sequência depois no sábado às 19 horas o Bahia então olha, eu já tô calculando aqueles seis pontos pra nós dar uma respirada agora Camila Matos um time que de 14 hum? jogos tem de 42 pontos fez 10 tem 9 gols no campeonato vai enfrentar além do adversário forte calor que não está acostumado aqui no sul por onde começa o Grêmio que está dele contratando viu e aí por onde começa o Grêmio Camila dentro de campo
3: <risos> ai Valério é... cara é meio complicado porque eu acho que ali é uma um conglomerado de coisas que não estão dando certo né que começa na direção vai para dentro do vestiário Exatamente. e resulta nos no campo, né? O melhor, não resulta e a gente vê que o resultado não tá muito favorável ao Grêmio ultimamente. Mas, cara, eu acho que se tu contrata, pelo menos então começa a contratar certo, né? Porque de jogador contratado errado, o Grêmio já tá de saco cheio nos últimos expert, anos, não. né? Não. Exatamente. <risos> uh, e o que não pode acontecer realmente é desperdiçar mais uma oportunidade de fazer três pontos, porque logo ali na frente já está fazendo falta esses que não conseguiu reverter. Mas se continuar perdendo, empatando, enfim, vai fazer falta para o retorno. E aí, meu querido?
1: Não tem o que fazer.
3: Mais uma vez, eu tenho que dizer para vocês que Gustavo Lima já previa. Caiu uma vez, vai cair três. Ah, não começa, Camila. Ô, ah, vamos... oh,
1: Valério não, não, Olha, vamos já com a provável escalação do mandante de hoje... O mandante. É, mandante? Isso, Cuiabá, Arena, Arena Pantanal vai ser o, a decisão do Pantanal hoje para o Grêmio. Olha que momento o torcedor gremista está vivendo em 2021 de brigar com o Real Madrid agora <risos> para lutar contra o Cuiabá, torcer contra a Chape, América Mineiro, esporte, né? Pois é, vamos lá. No gol, Walter, e aí nós temos João Lucas, Marlon, Paulão e o Wendel. Nossa! Almerir...
0: o Wendel.
1: Segura aí, Ayrton, porque o Ayrton quase caiu tá na cadeira
0: agora. Não. A
1: emoção dele com a escalação.
0: Ah, o Wendel ah. chega a me dar uma, um tremelique. Deu um, um arrepio, né,
1: o prezado Ayrton. Almerir, PP. Rafael Gava e Clailson, hum. Danilo Gomes e Genilson. Se o Rafael Cara. Gava...
0: É. Caraca. Se o Rafael não Gava, <risos> né. <risos> Se o Rafael não gava, né, Tietchan?
3: Desculpa, mas. mais forte. O primeiro
0: tempo já deu três botas. Já.
3: Não, <risos> não, olha.
1: Não, é impressionante, E aí o provável cara. Grêmio. A gente vai antecipar aqui, Valério Veig, que tem o Gabriel Chapecó no gol, o Wanderson, Juan e Rodrigues e Cortes. Ou a possibilidade do Rafinha, não podemos <risos> descartar, surgem é, esse nome do Rafinha, porém o Filipão sempre foi muito enfático em deixar o Cortes na lateral. Thiago Santos, Maicon e Vidia Sante Alisson e Douglas Costa e Borja Bom não, esse... não,
2: não tem o que fazer a não ser Parar de inventar né, não me vem querer Tirar a Cortez e botar a Rafinha Eu só conto o Cortez, sempre critiquei ele agora Poxa, mas improvisar num jogo desse que precisa da vitória Eu
1: acho que o Rafinha é melhor que o Cortez e... Mesmo que improvisado vale É, ver.
2: mas assim,
0: e, o ó, cara, e é brincadeira né, quando a fase é ruim O cara que tem menos qualidade técnica não vai No, no pagode né, Aí ele é escalado
1: <risos> é, é, não, Mas então... o Cortez Não foi porque ele é tem um comprometimento
0: Com a religião esse tipo né, de coisa, né? O cara menos técnico não vai pro pagode e vira titular.
3: Mas então, Ayrton, o que que acontece? Imagina se fosse ser é mais um motivo pra falar dele, entendeu? Deixa só é. pela falta de futebol.
1: Até o, não, o né? Cortes é. não vai por causa da religião dele, né, pessoal? Tá é, mesmo? mas,
2: mas assim, assim, ó, ele tem cuidado do futebol dele agora, por enquanto, é. né? Também. Mas, porque... mas o
0: Cortes teve uma fase boa no Grêmio, né? Foi só uma Acho fase. Que é aquela questão que a gente falou do Heitor ontem. É o acabamento ali no, no cruzamento, né, quando ele chega na... Uh, na ponta ele não, não consegue dar espaço final, né? Ele não e consegue Agora marcar... ele tá com problemas defensivos também, né? A idade tá chegando também, já não é um lateral com o mesmo vigor que tinha antes, né? Ele foi é,
1: em o... essencial em 2017 na Libertadores. Ponto.
2: Também, sabe o que, que me preocupa na chamada de Grêmio e Cuiabá é o seguinte: ó, Grêmio enfrenta o Cuiabá em duelo direto na luta contra o rebaixamento. Aí o Flávio Torino, hoje, durante a primeira hora, assustou os torcedores do Grêmio, dizendo que é a Batalha do Pantanal.
1: Exatamente. Tá?
3: Aí ah, te lembrou o quê? a Batalha dos Assetados. Ah. A batalha
0: <risos> do Pantanal.
2: É, hoje, hoje, hoje sai na frente aí com o um gol do Endel para tu, é claro, ter, tomar uma cerveja aí durante o um intervalo. Não, mas, <risos> do mas, do mas que que aí estabilizar o time, Não, hoje, mas né? aí o Grêmio vira a partida no segundo tempo no e constrói aí com o um jogador ah, a menos. Sim. Rodrigues vai ser expulso. <risos> E aí o Grêmio com Valério. um homem a menos em campo O Valério, vira ah, Ele já tá entregando emoção, então. Pra
1: série B o o
2: Sai na frente o Cuiabá O Grêmio no segundo tempo tem Rodrigues expulso, mas vira o jogo Aos 44 do segundo tempo O Aladim, alegria, é, o Aladim, é. o Aladim da, da Acústica Vai ser uma loucura Aladim da
3: Acústica, por gentileza <risos> Tá. Se com 11 já não ganha Com 10 Acaba com a expectativa Que já é horrorosa então Não, por favor, é que aí o time vai se
2: sobressair. O time vai se sobressair, a bola jogar, Camila, né? é vamos, é jogar difícil, né? vamos jogar pelos outros. Não já. tem, entendeu? Eu, eu acredito hoje... O Cuiabá não é esse bicho papão, cara. O Cuiabá, eu é olhei o último jogo deles lá...
3: Mas isso tem tudo para ser é. um jogo retrancado. Não, é lógico não, que não é. É lógico que não é, Valério. Mas o que, o que assusta é que o Cuiabá pode ter certeza que ele vai se fechar contra o Grêmio. Vai ser Porque muito Porque pro retrancado. Cuiabá, o empate em 0x0 0 é resultado. Pro Grêmio é. não é. Então também. o Grêmio vai ter que fazer o que não faz. Que é Foi, finalizar. E, principalmente de fora de da área. de decisão tá
0: criando também... É, afeta a cabeça do jogador, né? Mas é lógico, então, esse fica maior. É, o Cuiabá vira o Flamengo, né? De repente. É, né? É, eu é, eu é. digo, no imaginário. Não, é, imaginário mas imaginário assim, dos ó, atletas, né?
2: Não, claro. Agora, é, eu, eu gostaria Porra, mesmo. É questão
0: da tensão, obviamente, né? Não questão técnica, né? Gente, é, mas eu gostaria, eu gostaria de ver aqui. o
2: Grêmio vencer e convencer. Coisa que eu não estou vendo, cara. Não, a última partida que o Grêmio venceu e convenceu, enquanto vitória da Bahia lá na Copa do Brasil, aqueles 3x0, que teve gol ali de gente que nunca sequer tinha feito, né? Você vocês lembram bem. Então, Sim. assim, cara, é, o, o Grêmio precisa é convencer, precisa é jogar futebol. Hoje eu não tenho dúvida que eles vão tratar o jogo com essa decisão. E eu acredito hoje numa vitória apertadíssima de 2x1, um, como falei. Até de virada pode ser, mas tem que ganhar. Fora a maneira que tiver que ser dentro de campo. O Grêmio precisa hoje da vitória porque... Só uma vitória mantém viva a esperança da salvação. E imagina? Se não
1: vence tem a derrota, não, né? Não,
2: imagina eu dizendo isso aí pra vocês no dia o 18 de agosto, em meio a um campeonato que nem o turno terminou. Nós estamos fazendo cálculos ainda pro game se salvar do rebaixamento.
1: Eu já tô preparando meu orçamento pra CB. O Cuiabá adversário é adversário direto do é, Grêmio é para cair. Né? Os
0: ingressos é mais baratos. É, é. E o psicológico. Até, gostava, vezes, já eu já, esperava o Grêmio na CLB, pelo menos era barato. Preparou, é,
2: mas é, Mas é, ainda é, é não. ruim, né? Não drástico, não mas, mas é um gráfico, mas barato. É, é, o Cuiabá, ele, te, ele se ganhar hoje do Grêmio, ele abre 10 pontos. Só que tem que lembrar, ele é um dos adversários a cair. E aquele jogo, esse jogo de hoje, é aquele jogo que tu tinha nas tuas contas. Ah, nós temos dois jogos atrasados. Então é 3 pontos garantido. Porque o outro vai ser contra o Flamengo. Apesar que eu tenho que aqui dar uns parabéns pra CBF. Ô CBF, parabéns pra vocês, tá? Porque vocês tinham tantas datas pra colocar Grêmio Flamengo. Vão botar o jogo da volta lá no Maracanã. No pra dia. o dia 15 de 9, que é o aniversário do Grêmio. No Maracanã. <risos> Não.
1: Ô, Cara... Mano. E o presentácio, né? Eu que
2: protesto, eu protesto, bota lá porque dia é 16 ou 14. Mas é
3: claro, mas eles querem comemorar com o maior gremista do século, Renato Portalupe. <risos> e ela se é, bate,
1: né? cresce as minhas com... esperanças. O lado vermelho se não, bate não, não, com o Renato Portalupe, o cara tá lá no Flamengo fazendo gols.
2: Mas então vai, comemor... aí... vai comemorar
3: com o Grêmio? Se batem porque o Renato é
1: ídolo do
2: Grêmio. Sim, mas aí é que porque cresce. É gremista. Tu sabe por que que crescem as minhas esperanças quando se trata do aniversário do Grêmio? Ah, vai. Renato vai nos dar um presente.
3: Vai, sim. Vai, <risos> sim. Renato vai
2: mesmo dar o presente.
3: Oh, o cara vai tá assim. se apegando no, no, ah, no Renato, cara. Tu sabe o que, que vai que acontecer,
0: com irmão. Tu
3: sabe o que vai acontecer? Vai o Renato vai devolver o presente que ele ganhou no Dia dos Pais. Não, Só quero dizer pra vocês. Ele, você assim.
0: ele devolveu para pro outro time lá. Não, no... meu querido, ele vai Esse devolver. Esse vai ser bem intenso de, de acompanhar pro, pra coloradagem, né? É, ele, 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 é, isso. O Ayrton vai
2: lembrar da estátua que a gente fez pra ele.
0: Meu. Não, se desse pra dar um empate nos dois jogos e os dois... Que os dois saíssem desclassificados seria melhor, né? Mas, mas acho que não tem, não, não tem essa brecha na lei, né?
2: O Flamengo vai estar se dedicando a Libertadores nesta data. Ele
1: estará até com um time misto. Vai, a gente falar, ô oh, Valério, rolou protesto ontem de por novo? parte da torcida, só que isso foi em Cuiabá. Então eles fizeram faixas citando Pagode Domingo e Inimigos da Vitória. Então esses torcedores se puxaram na criatividade, além das faixas é, Banda de Pagode do Grêmio Inimigos da Vitória e também é grito Rebaixa Samba. O time na tá hora. ruim, mas a torcida saiu, se saiu muito bem na criatividade é, na hora de protestar. Eu vou tentar colo é, colocar na nossa live pro pessoal poder oh, oh. acompanhar as imagens, não é? Ah,
0: repaixa samba é, é muito é, talentosa,
1: né, Daniel?
3: É, uh, não, o pessoal se puxou. Se puxou é, na o, criatividade. O Daniel, dizem também que os guris do Grêmio entraram em contato depois dessa função do pagode aí com o Rodriguinho, ex-cantor dos Travessos, que compôs uma música para eles especialmente. O nome da música é Já Caiu. <risos>
2: não, eles chegaram cantando lá em Cuiabá. Mudei o telefone, mudei de endereço. Mudei o futebol, mas ficou na mesma. <risos>
3: É, só piora, é, cara, cara. Só piora, né, cara? Só é, olha, piora. Piora. Mas olha só, gurizada, como nem tudo eu, é Eu queria ruim. falar da
1: arbitragem do jogo de hoje. Vamos nessa. É o que do no Nordeste. É Léo Simões, Holanda do Ceará, auxiliado por Clérison Claí, Barreto Rios do Sergipe e Cleberson do Nascimento Leite Ceará. E o VAR é com Gilberto Rodrigues Castro Júnior do Pernambuco. Boa de
2: arbitragem, eu tenho... cara. Eu tenho depois a informação aqui da Arena, mas pode, pode seguir. Com a Não, a,
3: a informação é que provavelmente, então, o menino Campaz, tá mais um colombiano. Então, o Grêmio, que cada vez se torna mais internacional, está chegando, né? A Arena, o meio atacante, Jaminton Campaz de 21 anos, ele já é esperado em Porto Alegre nessa quarta-feira, tá? Após o acerto entre Grêmio e Tolima. O jogador colombiano, revelado pelo clube de Ibagué, terá sua primeira experiência Ibagué. por outra equipe. E fez questão de publicar uma despedida com um até logo em sua conta no Instagram. Além disso, tá? A do Grêmio vai estar tá pagando... Cerca de 4 milhões de dólares pelo, joga pelo jogador, o que convertido em reais fica em torno de 21 milhões de reais. Uh, pagando então ao clube colombiano, dono de 80% dos direitos do atleta. Os outros 20 são do próprio jogador, tá? que já havia sido negociado diretamente com seus representantes. O Grêmio então que contratou um jovem centroavante, avante meio atacante aí. Jaminton Campas... O que vocês acharam da... Não, eu, gostei, eu gostei da
2: despedida dele lá... Ó. <risos> lá. Eu, eu, Não é fácil sair de um lugar onde fui tão feliz... Cara, tu eu, tá eu, vindo eu, pra ser feliz aqui, cara... Tá uh -huh. eu, eu, eu vi o Campas contra ele,
0: né? o Inter aqui no, no Beira-Rio... É um bom jogador, sim... Ele, ele é um meia, né, habilidoso... Ele bate bem na bola... Uh, mas assim... Eu acho que a questão é... é trazendo meio de temporada... Se um, um colombiano vai conseguir se adaptar ao futebol brasileiro tão rápido tendo em vista essa necessidade do Grêmio de reagir na tabela. Então, eu acho que é essa a questão, né? Não é Uma nem a qualidade aposta, técnica não. dele. É, é, o foco agora deve ser a adaptação o mais rápido possível para o atleta, né? Para o Grêmio poder contar com ele aí ao, ao longo do, do resto da temporada, né? É que, que é esse, de recuperação.
3: Esse tipo de contratação, é exatamente por conta disso que o Ayrton está falando, me preocupa um pouco. Quando tu traz um jogador acostumado com outro estilo de futebol para dentro de um calendário que a gente sabe que é corrido e muito mais apertado do que o futebol colombiano, por exemplo. Quanto tempo ele leva para se adaptar? Quanto tempo ele leva para entender o estilo de jogo, para entender como é que são os companheiros, para conseguir ajudar o Grêmio, porque realmente é uma contratação que vem para tentar tirar o Grêmio da lama, tá? Mas Será que consegue? Será que vai conseguir? Será que vai se adequar? Será que o elenco vai abraçar? São situações todas que, lógico, preocupam, preocupam né, o torcedor gremista. Mas acredito que se acontecer assim como aconteceu com o Borja, por exemplo, que na sua estreia já pegou a bola, botou debaixo do braço, tirou das mãos do GPR e disse não, quem bate o pênalti sou eu, é. né, e que já assinou o gol de entrada dele, vai ser tranquilo. Agora, o, o problema maior que eu ainda vejo é trazer jogadores e esses jogadores acabarem, entre aspas, se queimando por conta do restante do elenco do Grêmio.
2: É, ontem, inclusive, foi dito né, no programa à noite aí, de que o Douglas Costa estaria aí é, prejudicando ah. o Grêmio em matéria dos jogadores porque ele chegou para ganhar mais com status de grandão e não está rendendo. É uma coisa é ele não estar fazendo gol, ele tá jogando, ele tá se esforçando, ele não tá na, na, na época ainda ali dele, daqui a pouco de melhor jogador, acredito que hoje o Cuiabá ele possa até fazer o golzinho dele, mas assim ó, ele, ele não está na forma correta ainda, a gente sabe, só que ele tá tentando, só que aí se ele não tiver companheiro, não adianta ele carregar o time nas costas sozinho. O, o que me preocupa hoje é o, o Vidia Sante. Porque tu trazer esse jogador para hoje, a escalação que o Daniel trouxe ali direto como titular, eu acho arriscado. Eu colocaria no segundo tempo, eu largaria ele, eu largaria o time com o Darlan. Eu ah, multiplicaria.
1: O, o Darlan foi um dos punidos ao lado do Jean-Pierre, né? Supostamente pelo Filipão, né? Pelo desempenho é, mas, do último é, jogo. Mas
0: eu, eu ouvi ontem em algumas rádios aqui da, da Capital... Uh, uns, alguns falam até em suposto racha no grupo, né, entre uh, os mais velhos e os mais novos Isso. e de que entre esses indisciplinados aí dos mais novos estariam o jean né, que teria discutido com Paulo Turra e também o, o Darlan que que tam, que também diz que tem uma certa marra, né, com, com os dirigentes aí do do tricolor. Então, talvez o Filipão já queira esse volante para isso, né? para mostrar quem manda, né? É. Também, né?
2: Ah, tu sabe Ou... que as cinco maiores contratações aí do Grêmio vão aí, ó, do Campas, que agora assume a ponta, né? O uhum. Miller Bolanhos ficou em segundo, terceiro Matias Vidiaçante, e depois a gente tem aqui, ó, Giuliano e o Marcelo Moreno. É as cinco contratações mais caras do Grêmio aí, trazidas de fora.
1: Pra aproveitar o,
2: o gancho... Kleber, o Kleber
0: Gladiador não tá nessa aí também? Não, Não. não, 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 não nem tá. o Júnior Viçosa. É, não Paulo,
1: tá.
2: O Marcelo Moreno é mais
0: caro, tá caro que, é. O, que o... O
2: Gladiador
1: entra na lista dos que mais o Grêmio pagou em prestações.
0: Eita, <risos> nós.
1: Falando Petalão. em contratações, eu vou aproveitar o gancho. O Milan sinalizou uma possível... É, interesse pelo jogador Wanderson Nosso lateral Ixi, é, é. Direito do Grêmio, porém, só que o valor é muito Abaixo do esperado, apenas 10 milhões De euros, o que equivale a 62 milhões de reais Claro que o Grêmio já recusou, obviamente, a proposta Mas que é um valor Baixo, o é. lateral é
2: Tu sabe que eu tenho que deixar mais um intervalo aqui A informação da delicada relação Entre a Prefeitura de Porto Alegre, o Grêmio e a OAS Que ganhou mais um capítulo é o movimento pode acabar aí dificultando o ato previsto para o dia 7 de outubro quando o tricolor deverá assinar a gestão da arena. O impasse ocorreu em julho e ainda não foi superado. De um lado está o departamento municipal de água e esgoto. Do outro, a construtora. O motivo é a retomada das obras no entorno da arena. Em maio iniciou a limpeza na casa de bombas número 5, que atende aí a Vila Farrapos. Os, os trabalhos né, devem ser também Devem ser finalizados em agosto. Também deveria ocorrer aí a, de, a desobstrução de 360 metros de tubulação que segue da Voluntários da Pátria até a Frederico Mendes. A UAS contratou uma empresa que realizaria o serviço. Porém, o Departamento aí de Infraestrutura né, e Água e Esgoto constatou que o serviço acordado foi realizado de forma parcial. No canal de expurgo, tá, por exemplo, fizeram a remoção superficial de vegetação e não o que havia sido acordado, que era a remoção de resíduos do leito, estimado em 400 metros quadrados em forma do departamento. Quer dizer, até isso tem um impasse no Grêmio aí com a Arena OAS. E nós queríamos ainda esse ano, com o Romildo no comando, assumir aí e dizer pra esses colorados,
3: nós temos casa sim! Ah, tem certeza é, claro. que, quer essa, que vocês querem essa bronca pra vocês? Que a
2: casa é nossa. Uhum. Arena é do Grêmio. É, sim. Todos os... O, 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 o pessoal da mídia diz assim, estamos aqui na Arena do Grêmio. Sim, mas é porque ó, pra ele joga lá. o jogo tal, não é? É só eu...
3: ele que joga lá. Não,
2: Bom, é. Arena do Grêmio. Uma
0: questão de educação, a
2: gente é, diz. A de educação.
3: <risos> Deixa é, assim. Não.
2: Bom, aí, então assim, então. gente, ó, agora...
0: Imagina, tu imagina a crise abrir dizendo que é a Arena OAS no em uma transmissão. Meu Deus Dá uma, Nossa dá uma Deus. guerra.
2: <risos> não, ia dar guerra ia dar um baita de um problema. Problema mas hoje não, que não problema. pode ter lá 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 no, na Arena Pantanal. O Grêmio, faz a gentileza aí, tá? A gente dedicou um bloco especial para ti. E daqui a pouco a gente vai saber dos palpites. O Elton já deu dele ontem, né? Ele tá, ele tá, é. no ele não, é nem dormiu. Eu vou, eu vou mudar então. Assim,
0: vai ser vai ser tá no final, no final eu É. Eu, não eu, não, não mas, hein,
2: Já já que o bloco é do Grêmio agora, tu mudou do 2 x 1 pro 2 a 2?
0: Isso, 2x1 um pro 2x2 em homenagem não. ao amigo. Mas assim, os gols, tu sabe, né? É, o Endel e o Poçante Paulão. Nossa, <risos> Poçante
2: o, Daniel, o Daniel Nunes agora deu até uma respirada Meu que vai, vai voltar Deus. de um ponto de lá.
0: Não, eu, eu quero ah, não que os serve, amigos lembrem né? durante a transmissão da, da coloradagem. Imagina, é. o Paulão, quando, quando o Paulão subir na área, vai dar aquele, aquele é sempre, frios caralho. assim.
3: Não, Ai, pronto! nem fiz nada, é. já tá aqui me xingando é, não, a, imprensa, a
2: imprensa vermelha é. A é brincadeira a
0: Camila até tá aí a tá muito forte nesse programa, programa do Inter galera,
2: o negócio é o seguinte, falar Inter aí, é, o Galhardo voltou aos treinos, mas o Inter analisa se relacionar ao atleta e contra o Santos será o destaque de daqui a pouquinho, assim como outros assuntos, porque o Bragantino tá na semifinal da Sul-Americana, e o São Paulo ontem que Saraivada levou do Palmeiras é assunto aí pro próximo bloco porque eu quero lembrar a você que a Lupe Motocross trabalha com as marcas mundialmente conceituadas como Alpine estar, a SW, a biker Loop Motocross nas redes sociais, tem novidade hein? no Prime Grill, venha provar o delicioso X-Carne, um X sem salada e com o melhor sabor da carne, e tem promoção especial hein comprando dois, ganhe a Tele, cada X fica aí por R$10,90, que barbada, hein? A Master Sports tem tudo de artigos esportivos e se liga nessa super promoção. A cada 30 reais em compras você concorre a uma camisa oficial da dupla Grenal. Master Sports, Júlio de Castilhos, número 532. Rápido intervalo, já já tem o um Internacional, Libertadores, sul americano e Brasileiro. Muito bem, estamos de volta. 14 horas e 40 minutos, 20 graus. A temperatura não chove neste momento em Camacuã. O Sub-97 está na área. Isso mesmo, agora com o um segundo tempo. Depois, né, três minutos de acréscimo e aí nós vamos juntos aí até as três horas para te fazer companhia aí, é claro, mandar aquela resenha esportiva que você ama ou odeia, mas tá junto conosco, esse que é o fundamental. Lembrando então aí, tá, que a Senterasso é o seu distribuidor ArcelorMittal e está com atendimento seguindo as orientações de prevenção ao Covid-19, Senterasso na faixinha 190. Bazar dos Cristais Clip, confira as taças de cristais boêmia produzidas aí na República Tcheca com até 50% de desconto. Siga a Clip Livraria Center nas redes sociais e saiba mais. Deixe a sua casa com estilo, com efeitos decorativos especiais aí da Center Tintas. Rua Manuel da Seu Pacheco, número 389 e encare o mercado de trabalho de frente, cursando a Universidade La Salle. Graduação a partir de R$ 129,00. Inscreva-se Salle. .edu.br barra vestibular e saia na frente. Quem vai sair aí na frente agora serão as nossas muitas notícias e eu tenho uma informação aqui quentinha para vocês e que me deixou profundamente chateado ao ter que lê-la. Vasco critica execução de 93 milhões e 500 reais e pretende decretar encerramento das suas atividades. O assunto é sério, viu, gente? É verdade. O meu Vascão, lá do Rio de Janeiro, que eu não conheço ainda, <risos> <risos> o Vasco se Talvez manifestou oficialmente na manhã desta quarta-feira a respeito da decisão da Justiça que mandou executar de uma só vez 93 milhões e meio de dívidas referentes ao ato trabalhista, parcelamento dos débitos que foi cancelado em maio. Em nota, o clube informou que combaterá a decisão nos tribunais e entrou com recurso na noite de ontem e criticou fortemente a medida. Segundo a diretoria, a decisão assinada pelo juiz o Lu Fernando Reis de Abreu, gestor de centralização do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, inviabiliza completamente o funcionamento do Vasco, que pretende decretar aí o encerramento das atividades do clube. O que, que é isso, meu Sabe Vasco? do
3: que, que são essas dívidas, Valério? Te falo, 93 milhões e 50 mil reais, o seguinte: 24 milhões do Grupo Globo, por direitos de transmissão imediatamente, tá? Era a garantia de ato trabalhista. Após 30% do que o clube ainda for oferecer. Bloqueios das contas do Vasco, limitado a R$ nove... 900 mil reais por mês... 30% dos créditos do Vasco junto à CBF por premiações e classificações em torneios, 30% dos créditos do clube relacionados ao programa do sócio torcedor, 30% de créditos da Vasco TV, 30% do valor que o Vasco tem a receber junto à Record TV por direitos de transmissão e 30% do patrocínio do Vasco junto aos bancos BMG, TIM, Avan e Ambev. Esse é o dinheiro que o Vasco pode juntar para tentar pagar Alguma parte desses 93 milhões e 500 mil reais de dívida trabalhista, mas é muito complicado, Valério.
2: Ah, mas é assim, ó, é claro que eles vão anunciar essa decisão aí de, de encerrar as atividades, porque eles estão é, é, impactados aí com essa notícia, essa decisão oficial. É claro que isso não vai acontecer. Tomara, né? Que não, mas agora é um baque, que nem o Cruzeiro tá sofrendo. Né? A gente não sabe o que vai acontecer, né? Por falar em Série B aí, ó. Ontem o Curitiba fez 2x0 na ponte, o Sampaio levou dois do Havaí, que agora é vice-líder. O Náutico levou 1x0 do Cruzeiro do Luxemburgo. Tá certo. E, e o, o Confiança levou 2x1 um do Remo. Então vamos lá, ó. Curitiba 36, Havaí 33, CRB 32 e Goiás. É do Goiás. 31 <risos> pontos. Essa é a tabela aí da Série B, os quatro primeiros. Quatro últimos pra Londrina vitória confiança em Brasil. Chavante que amanhã ou melhor, na tá quinta-feira. É ok? Quinta-feira o Chavante recebe aí o CSA lá de Alagoas no Bento Freitas às 21h30. Essa é a Série B, mas a pedido do meu grande amigo Ayrton Lemos, Ayrton. lá direto da Capital, eu vou ter que falar hoje do Galo. Do Galo. Eu tenho pena <risos> do, eu tenho do Marcelo Gadiardo. Do Fala do Galo é. nesse Ei, programa. Eu tenho, eu, eu tenho pena do Gadiardo hoje. Tá aí, ó.
3: Ah, ele é digno oh, de pena, realmente o, o
2: River hoje vai dançar Ao som da galomania
3: Inclusive das penas do teu galo Olha, o River Sim, ele é digno. O, o
2: River, o jogo
1: hoje pra você vai ser o River ah. Porque vai dar gol Puts. Que barbaridade, ah. cara é Pelo amor a Deus
3: mundo, né? eu, acho que, eu acho que eu vou lá em casa é Que estão me chamando do mundo. Vamos ver <risos> Ó, ó o galo
1: <risos> o galo
2: do Valério.
0: Esse,
2: é o, é, esse né? é o Sub 97
0: aí!
3: Inacreditável, cara!
1: Inacreditável! o galo do Valério aí, ó!
3: <risos> o galo mineiro
2: hoje vai papar os argentinos e. Em... o Palmeiras! Te cuida que barbada pra vocês! É só o São Paulo, viu? O galo é o galo! É, Não, eu, Camila, ontem inclusive temos falado esse jogão de bola aí, o, o Palmeiras tava com o empate na mão até porque uhum. empatou fora de casa agora o São Paulo na sua maneira de jogar hoje destruiu o treinador de São Paulo que errou de novo só que é o seguinte, né? o Palmeiras tem um baita plantel e o técnico do Palmeiras ontem foi muito é, é inteligente estrategista, né? e botou o time pra frente, pegou o São Exatamente Paulo ali.
3: ontem o era Daniel,
0: estrategista,
3: é, estrategista ontem, ontem era parte da, da divisão ali de trabalho dele, que era o 12. O 36 ele descansa quando é expulso.
2: É porque olha.
3: É porque ele faz horário de 12 por 36 ah, o sim. técnico do Palmeiras. E ontem era 12, ele tava o, trabalhando, deu certo. Não, o mas o que
0: Ferreira chama um atenção no, no time do Palmeiras é a vontade que, que os caras entram em campo nesse tipo de competição, Verdade. né? que é um pouco também do, do espelho do, do Abel, né? Embora ele seja exagerado, como a Camila falou, eu concordo plenamente, né? <risos> Nesse ritmo 12 para o 36, 36, mas o, o time do Palmeiras marca muito, né? Joga de forma reativa, no contra-ataque, mas às vezes para esse tipo de competição, a Libertadores, que a, a dupla Grenal sabe bem como se joga, é, é, se exige alma, né? É, porque o, o, o time do Palmeiras tem muita qualidade, Uh, mas comparado aos elencos do, do Galo e do, e do, Palme e do Flamengo, uh, eu não vejo. Uh, eu vejo que os dois, o Flamengo e o Galo, são muito superiores ao Palmeiras, assim, com peças né, de muita qualidade. E o Palmeiras tem um conjunto muito grande, muito bom, uh, e jogadores que estão se destacando. E outro detalhe do, do time do Palmeiras que eu acho interessante é o aproveitamento da base, né? Patrick de Paulo é um grande volante, joga muita bola, né? O Danilo jogou demais ontem, incansável em campo, né? O, o menino também joga muita bola, né? É, Volantes que, que chutam no gol, né, Valério? Ontem a gente falou que, que o Grêmio chuta pouco no gol, o Inter mesmo chuta pouco de fora uhum. da área, né? É. E, o, e o Palmeiras dá uma brecha, eles estão chutando. O meio-campo do Palmeiras bate bem na bola. Agora,
2: né? a volta do Dudu foi, foi, foi para o Palmeiras fundamental, né?
0: Exatamente. Cara? E, não, e, e um cara que decide, né? A diferença entre é São Paulo e o, e o Palmeiras, o Dudu foi lá e decidiu o jogo não tinha feito gol ainda pelo Palmeiras, se eu não me engano, e aí na hora decisivo foi lá e matou. Né? E o Pablo teve uma chance é, de frente para o gol e desperdiçou, não teve a frieza de, que, que é exigida de um centroavante numa competição dessa. né?
2: É, é, é impressionante, e aquela hora tava 1x0, ele me erra aquele gol e quem não faz, leva, o ditado yeah. já diz isso aí, o Dudu deixou pra marcar mais um verdadeiro golaço, parabéns ao Palmeiras segue adiante, o campeão né, da Libertadores segue aí Exato. agora na semifinal esperando o Atlético Mineiro e o, e, o, e o River Plate, o Galo contra o River hoje, um baita jogo Uau. no Mineirão, 21x30 Amanhã, hoje ainda, né 19 e 15 tem aí o Flamengo o flamengo contra o Olímpia, o Flamengo já classificado, não vai levar três nem aqui, nem na China, e o Barcelona de Guarquia amanhã contra o Fluminense decide a vaga eu, eu agora acho que vai dar Atlético e Palmeiras e aí vão ter o Fla-Flu eu acho que passa aí os brasileiros os quatro, Porque pois é, eu tenho
0: eu... dúvida do Fluminense ainda, não sei se passa é. mas uh, é, tá, tá aberto tá bem, tá, bem... o jogo ficou aberto, aquele o empate ficou de bom tamanho pro Fluminense né, que deixou de vencer em casa na, na última rodada,
2: né? É, olha, é, é jogão, é Libertadores, a gente sabe aí que é. os que chegarem aí vão brigar assim pelo título, assim como quem tá surpreendendo, e a gente falou da Libertadores, não lá pra Copa Sul-Americana que é o próprio é, é, Bragantino, Bragantino ontem fez 1x0 no Rosário Central, teve gol do Rosário Central no início da partida que foi anulado pelo VAR, bem anulado, então o Bragantino já está lá, espera agora amanhã libertar o Santos, primeiro jogo foi 2x1 na Vila para o Santos, o amanhã também tem Atlético Paranaense contra LDU, precisa virar o jogo aí pra, pra se classificar, né, até porque levou 1x0 fora de casa e o Penharol, né, que tocou 3x1 no Sporting Cristal no primeiro jogo, joga em casa aí, pressionando apenas até de um empate ou até mesmo perder pra seguir adiante é a sul americana. Agora retornando aí a terrinha, a casinha a Camila tá louca pra falar do seu Colorado, Acabou o Daniel vai trazer tem, informações traz... também. Tenho
1: aqui Tem? É só o Flamengo só Ah, ele manda. Que falou da contratação, né Fechou um acordo com o Manchester United pelo acerto né do empréstimo do jogador Andreas Pereira. O clube terá o jogador por empréstimo de um ano e aguarda assinatura para confirmar o negócio. Mais um grande jogador chegando para o elenco do Flamengo.
2: Tu, tu sabe que agora falando aí sobre o Inter, né, ontem escutaram aí a imprensa, junto com o com Ayrton, escutaram a imprensa da Capital aí, o sub -97, né Porque eu levantei a brecha para o mercado e aí todo o site era mercado no lugar do Heitor. Obrigado pelo crédito aí, galera. Obrigado. Mas Camila, ah, o negócio é o seguinte, Camila. O, o, em alta, a Gui deve repetir contra o Santos o meio campo com o Lindoso e Dourado. Te agrada?
3: Não. Mas em time que tá
1: se ganhando, não se mexe, É Camilo. o time não. reativo do não, Eu Espero contratar que vence. O time que tá ganhando, pode mexer. Tem que estar
2: tá certinho. Não, não,
3: não me agrada e não acho que deva, deva utilizar uh, esses dois jogadores de forma titular no, no elenco. No meio de campo, acho que o time precisa ficar um pouco mais aberto, não acredito que essa seja a melhor forma, pode dar certo sim contra uh, elencos mais inferiores do que do Inter, mas eu acho que quando tu pega uh, times um pouco mais e bem mais, bem montados técnica e taticamente, tende a não dar certo. Tá. Assim como me preocupa, sim, a lateral do Inter. Lógico que a gente falou ontem da questão do Saravia ser titular quando não está machucado. Infelizmente, o jogador vem passando por um histórico de lesões que preocupa. Mas a gente tem duas opções, né? Heitor e Gabriel Mercado. Lembrando que o Gabriel Mercado ele foi contratado para zagueiro, mas ele pode, sim, uh, uh, pintar aí na lateral do Uh, do Inter, tá? Ele, que é zagueiro de origem, seria um lateral mais defensivo, tá? Que acabaria dando liberdade um pouco mais pro Edenilson chegar pra apoiar pelo lado. Mas também uma outra situação que é a favor do jogador, ele tem experiência, a liderança é óbvio, vem de um cartaz internacional muito maior do que, por exemplo, tem o Heitor, tá? Mas, em contrapartida disso, o mercado tá sem jogar desde o dia 6 uhum. de abril. E isso também é um ponto bem preocupante, porque o jogador, obviamente, está acima do peso sem ritmo de jogo. tá Isso a gente viu já na apresentação. E aí a gente tem o Heitor. O Heitor, que é sim da função, ele é lateral de origem, tá? E ele tem um bom ritmo de jogo, tá? E ele tem entrosamento com os companheiros. Esses são os, uh, os pontos favoráveis ao Heitor. Já os pontos que são contra ao jogador, ele é um lateral ofensivo, tá? Mas ele tem a mesma característica do Moisés, por exemplo, e muitas vezes quando a gente fala em mesma característica do Moisés a gente tem que ressaltar a perda de bola com facilidade e a gente tem que ressaltar os passes errados o que a mim não é, não é um ponto que é bacana tá e obviamente ele tem menos experiência e cartaz internacional perante ao mercado mas, como a gente falava ontem, é um jogador jovem tem apenas 20 anos, lateral Heitor, e ele precisa sim ser lapidado, se vai ser da forma do Aguirre colocando ele para jogar e ajustando o jogador nas suas falhas, corrigindo e fazendo com que ele cresça que bom, me serve, porque eu acho que é um bom lateral, sinceramente só tem que ser um pouco mais calmo tem que ser menos afobado tem que levantar um pouco mais a cabeça, daqui a pouco ter uma leitura melhor do jogo e ter uma melhor finalização ali, tá? O Heitor tem muitos erros, na minha opinião, por conta dele ser um pouco afobado se ele conseguir enxergar mais o que está acontecendo, no jogo ele tende a ajudar bastante. Eu, particularmente, acho que o próximo jogo começa com o Heitor novamente. Não sei o que o Ayrton pensa sobre isso.
0: É, eu, eu acho que pode ser o Heitor, sim, mas até porque, o nem tu, tu frisaste, né, Camilo, o, o mercado está muito tempo sem jogar, né? Então é um, é um risco, ainda mais no jogo fora de casa, apesar dele ter experiência internacional, ele estava no futebol árabe, se eu não me engano, né? Uhum. E, e Então é um futebol pouco competitivo, e aí tu vem para um futebol de uma intensidade maior, que é o Brasileirão, e, e, intensidade maior em relação ao futebol da, da Arábia, né? Eu me refiro. E, e o Heitor, por mais que tenha dificuldades técnicas em alguns aspectos, ele já ele é da posição, né? Não que o mercado não seja, mas ele é mais zagueiro do que lateral e está mais adaptado né ao, ao Internacional nesse momento e eu, eu concordo também eu não, eu não sou fã dessa linha entre Rodrigo Dourado e Lindoso acho que que, que o Inter está muito viciado nessa nesse tipo de jogo reativo né há muito tempo mas eu, eu entendo a ocasião porque o Inter estava lá embaixo na tabela também e o Agui claro teve sim. que ser pragmático o, o Agui que não jogava assim em 2015 né a gente lembra que o Inter marcava muito alto o adversário, marcava sob pressão, e o, o grande problema lá em 2015, do Agui, que ele foi muito criticado, foi a questão do preparo físico, porque o Inter amassava o adversário em, em torno de 15 a 20 minutos, fazia 2 a 0 em média, né, um ataque muito bom com o Nilmar, o Valdívia e o Sacha, ele botou agonizado para jogar a época, e depois recuava recuava por uma questão de, de preparo físico, os jogadores pareciam que não tinham condição, não, não se adaptaram à rotina. Aí depois que o Aguirre foi para o São Paulo, ele se adaptou rapidamente ao pragmatismo do futebol brasileiro e começou a jogar de forma mais reativa, né? de jogar mais um contra-ataque e de, de excesso de, de cruzamentos na área, né? que é uma característica dos times do Aguirre, né? que gosta muito do, do, do jogador de velocidade pelo lado, com um centroavante mais fincado dentro da, da área, né, mas assim, o futuro do Internacional, eu, eu acho que o Inter tem que pensar além do Rodrigo Dourado, né, eu acho que, que é um cara que se dedica, ok, tudo tranquilo, mas assim, o Inter precisa pensar num camisa assim que, que saiba jogar, né, que é a tônica de futebol moderno hoje, os meio campistas além de marcar jogam, né.
3: Com, com certeza, certeza. com é. certeza. E aí, Ayrton, e meninos Daniel e Valério, uh, quem vocês acham do elenco atual do Internacional que deveria ser titular no lugar de Rodrigo Lindoso?
0: Olha. você eu, eu, eu acho que a gente não tem essa peça é. ainda Camila a, a base do Internacional não, não formou esse, esse volante que, que saiba jogar né? talvez tenha e não é de nosso conhecimento ainda, né? mas assim eu, eu acho que o Aguirre optou por essa opção exatamente por não ter esse, esse volante, ter o Johnny né? mas é. o Johnny ele, foi, ele jogava mais de terceiro homem na base uh, num losango ali e depois, é, com o próprio Kudê, o Kudê estava tentando treinar ele de, de, com um ali, né? Como um, um terceiro zagueiro, um volante, né? Aquele um ali que, é, que era do, do esquema do Kudê e também do Ramírez. Mas ele não, não se firmou, né? E agora, para esse esquema reativo, o, o Johnny parece que não encaixa né, na, na visão do Aguirre. É, seria o... assim, obviamente seria o Johnny... Mas eu acho que ele não encaixa nesse sistema de, de mais pegada, né, de, de, dessa linha fixa aí de dois volantes né? na frente da zaga.
3: É, lembrando e... que nesse último jogo, quando foi substituído o Rodrigo Lindoso, quem entrou no lugar foi o Bosquilha, né?
0: Foi, lugar exatamente, é, foi o Bosquilha.
3: Agora eu acho
2: que deveria manter aí contra o Santos. Uh, amanhã a gente vai falar aí sobre a, a escalação ou não aí, ou a, o relacionamento ou não. Tá? do Thiago Galhardo em campo, porque o Inter não sabe se vai relacionar ele ou não diante do Santos, eu acho que tem, cara não é pra, pra acabar com, com, com o cara e nem com a direção, mas assim ó é, dá uma chance pra ele, só diz pra ele, ó, não fica te achando aqui porque a gente vai te colocar na hora certa
3: mas é, é que, que os tem... dirigentes, ou Valério, os dirigentes estão aguardando a retratação do jogador com o diretor executivo de futebol do Inter. É. Porque foi essa treta, o só, desentendimento é, que aconteceu. Só que aí é que
2: tá um impasse, ele não vai dar o braço a torcer. Assim, assim como o, 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 o Brax falou ali, afastou ele... Ele se acha no direito pelo que ele já fez pelo Inter e pela segunda opção que
0: ele era, agora virar a terceira e não. Pau, tá o, Inter é, o Inter é brincadeira, né, cara? O Inter gosta de criar uma crise também.
3: Eu vou ter que. Eu vou ter que ser, ser, ser obrigado. É né? Eu vou ter que ser obrigado a te perguntar aí, o que o Thiago uma... Galhardo ganhou pelo Inter pra ele achar que não, fez alguma coisa. Não, mas é
0: que... é, eu acho que tem que dar um gelo também. Ah, ah, eu tô, eu tô ai, nessa, Por favor, sabe? Valério.
3: É, é, tem uns que deixam subir pra ah, a cabeça. Chegou ao ponto dos postes nos cachorros, então. Ele deixou subir pra cabeça no momento em que ele.
2: Ele pintou o cabelo. Bom, o negócio é o seguinte ó, 14h59 chegou ao fim a trajetória. Ué, tu não tem do... a última? Não, não, calma. Chegou ao <risos> fim. Vai. Ei, eu consigo o Valério tava me despedindo. Já. Não, Chegou não. ao fim a trajetória. Rapaz, o Daniel não deixou eu falar. Vai, Chegou então. ao Vai. fim a trajetória do técnico Hélio dos Anjos no Náutico, rapaz. Ele pediu oh, demissão. Oh, é, Ué, essa. pediu
3: demissão. Pediu
2: demissão. Olha só, ele foi campeão. Hélio dos é, Anjos foi pro céu. É, ele foi campeão pernambucano ao vencer o esporte na decisão. Ele liderou a Série B por 14 rodadas e ele pediu pra sair porque o, o, o esporte dos últimos 5 jogos esporte. empatou um perdeu 4, e aí, meu amigo, ele não aguentou a pressão, então, chegou ao fim... O, a trajetória de Hélio dos Anjos como técnico do Náutico. Aquele mesmo da Batalha dos Afrinos, lá em 2005, quando foi expulso lá, 4 do Grêmio, nós terminamos com 7, fomos campeão, fizemos volta olímpica e tudo mais. <risos> Só pra quem não sabia, né, Hélio, agora tá sabendo. Bom, agora sim, gente, são 15 horas. Agora hein, a minha pô? última, eu já me despeço, não, já, aí. Não, não, manda dinheiro. a última, manda a última.
1: <risos> a última, Rafinha, disse que ganhou patrocínio da Gatorade e foge de polêmica com o Hiro Alberto. Muito bom jogador, tchau! Não, Daniel, calma aí, ó. Da Eduardo é, Gama. Sim. O Eduardo Gama diz o seguinte para fala para
2: o Daniel Nunes que o que nada, o Cortez ele não foi pro pagode porque o GPS do carro dele falhou e ele errou o cruzamento e se perdeu. <risos> <risos> Abraço Eduardo Gama aí, obrigado pela ah, participação boa. dele. Obrigado pô. também aí pela audiência do Alisson Broze para Lení Pitana Medeiros, Carlos Eduardo Mendes, Rosane Souza o
1: Mursel Meireles. E nós temos os palpites, não, valendo. O Eduardo
2: Gama mandou essa para gente, viu? Ô, pô, Ayrton? Pô,
1: muito
0: boa, Eduardo Não, Excelente.
2: Muito ah. boa. Bom, 15 em ponto. Eu quero só lembrar que o Sub97 vai retornar amanhã aí, sempre é claro, em nome do Prime Gr é, Burger. O hambúrguer com o sabor do Prime Grill. Lupe Motocross, a loja que veste o piloto e a moto. Master Sport, uma amizade fortalecida no esporte. Center aço, construindo sonhos com você. E começou aí o bazar de cristais da Clipe. Aproveite, Center tintas colorindo a sua vida. O Sub-97 vai embora, mas antes tem um palpite o um tchau de vocês. Mas lembrando que às 19 horas de hoje aqui na Acústica tem jornada esportiva para o jogo decisivo do Colado Grêmio. no News. A batalha de Pantanal depois do Acústica News pelo Campeonato Brasileiro. Quinta rodada em Grêmio Cuiabá hoje à noite aqui na Acústica. Camila Matos. E aí, palpite para hoje, já que está tudo diferente esse dia. Até o condutor do programa.
3: 3x1 pro Cuiabá. Nossa senhora. Como é que é? Ai. Eu acabei de dizer, não ouviu? Ah, tu é? A... 3x1 ah. pro Cuiabá. Ah, para, Camila. Não, não, não. Ah, não, não. Eu, eu, não, não. Tá eu, eu espero. Posso, minha opinião. 3x1 pro Cuiabá. Não,
1: tudo bem, clubismo eu até entendo, mas o teu nível tudo, 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 te passou. Mas não
3: é clubismo, não é ah, meu para, time que tá jogando. 3x1 pro Cuiabá.
1: Ah,
0: tá O Daniel é muito brabo.
3: Não, o Daniel, ele fica indignado,
1: cara. Não, é ridículo. Não, é ridículo. 3x1, Cuiabá.
3: Ah, não. Poxa, tu quer que eu te diga mas, o que é, que é ridículo mesmo? Não.
1: Daniel, claro, manda o teu, manda não, o teu.
3: Não,
2: não, eu vou. Isso que tá. é o correto. Se tu falasse ah, 1x0 Cuiabá, uh -huh. até te entenderia. 10 pontos de Agora, 42, 1, querido. Tu ah,
3: 10 ah, pontos não, de 42, corre lá ah, e busca. A
2: Camila deu, deu 3x1 para o Cuiabá, o Daniel 3x1 para o, o Grêmio e o Ayrton.
0: Ah, eu vou ser mais, um pouco mais contido. Eu acho que um 2x2, dois dois, mas assim, os gols, eu. O que me interessa são os gols. O que me interessa são os gols. Paulão, jogada aérea,
3: bloqueio, um
0: cruzamento tá, assim. de Wendel. E um de Wendel uh, batendo de fora da área, rasteirinha ah, tá. no canto. Ô
3: Ayrton, é. não Tô vai adiantar feliz, isso ficar pra
0: mim. Empate fora de casa, é. baita resultado pro Brasil. Já mandei eu, o eu Daniel me
3: bloquear agora no WhatsApp. Ei, eu já falei agora. Já é
2: 2x1 um para o Grêmio de virada. E nós estamos indo embora. Abraço a Ayrton, Daniel, Tchau. Camila, abraço a audiência. O Sub-97 retorna amanhã, às 14 horas. Vem aí o Papos e Receitas com a Mari Vicente e até mais!
0: Sub 97, aquela resenha sobre dupla Grenal, futebol nacional e internacional, além daquela corneta saudável. Ao vivo, de segunda a sexta, a partir das duas da tarde.